0: 听众朋友您好，又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，欢迎您收听，让我们一同走进心中的歌。朋友，不知道你有没有发现，爱因斯坦、牛顿这些站在人类巅峰的科学家，在研究了一生的科学规律之后，却转而相信上帝的存在。大科学家牛顿曾经这样说过：“宇宙万物。”必有一位全能上帝在掌管统治。那么，当人问他：“宇宙间真的是有上帝吗？”当时他并没有直接回答，而是指着桌面上的东西：“那些东西为什么会在桌子上呢？当然是有人放上去的。杯子、小盘子、咖啡、饼干这些小的物体，都需要一种力量来安排。如此浩瀚的宇宙。”特定的轨道都有序应循，这又是什么力量来安排的呢？他说：“我想这是上帝的力量。况且人的视觉、听觉、触觉都十分有限，人的眼睛只有在可见光的范围之内才能看清物体，而人类看不见的暗物质占宇宙总量的百分之八十五，几乎主宰着宇宙的命运。”而百分之十五所看得见的，去证明有一些东西存在或者是不存在，那么它的准确度有多少呢？朋友，你赞同他的观点吗？值得感恩的就是上帝造人的时候，他已经给人类有自由选择的能力和思考分析能力。那有人在问：如果没有上帝，为什么那么多的良善？如果有上帝？为什么有这么多的邪恶？世人的概念都是，上帝是属于良善的，而不是属于邪恶的。我们常常纠结一个问题：为什么这个全智、全能、全善的上帝容忍这些邪恶和痛苦存在世界上？既然你说上帝就是爱，那他就应该消灭所有的邪恶和痛苦。既然他是全能，他就应该能够这样做。我们身边看见许多无辜的人遭受许多苦难，看到人们彼此伤害甚至残杀，人们很难没有这样的疑问：既然上帝是慈爱和全能，为什么世上依然充满苦难、不公平和邪恶呢？朋友，你也问过这样的问题吗？我们先来听一首歌，然后继续分享。分享给你的这首诗歌来自泥土音乐盛小梅的作品，歌名叫《恩典的记号》。站在大海边，才发现自己是多渺小
1: ；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的为。像灰尘，消失也没人知。
0: 大海，雄伟的高山，浩瀚的宇宙，这一切显得我们这些人类就好像尘埃一样，多么微不足道。而天父上帝好像看过孩子这样看过我们，虽然我们好像圣经所描写的，我们的生命就好像一片云雾，出现少时就不见了，但是上帝还在看过。主耶稣来到这世界上。他看见我们所有的苦难，他说过，世上有苦难，但是在我里面有平安。我们所有的挣扎、软弱、跌倒、泪水，将要成为主耶稣恩典的记号。告诉我，一切他都看
1: 见了，我所有挣扎，所有软。将成为主恩典的祭。<音>
0: 的记号，这首诗歌是由圣小梅姐妹所写作的，也是她自己唱的。她在二零零四年成立了泥土音乐，以音乐诗歌侍奉上帝。当初她与她先生是怎么样信主的呢？就是因为苦难。首先是圣小梅的父亲突然间病倒了，有一位牧师来为她祷告，向他们整家人传福音。以前他父亲一直都非常的硬着脖子，有亲戚朋友曾经向他传福音，但他不要听。现在来到了生命的终点，那时候他已经不能说话。当牧师呼召他说：“圣老伯，你愿意相信耶稣，成为你个人的救主？他要赦免你，给你救恩。当耶稣再回来的时候，赐给你永生。你愿意的话，请你抓一抓我的手。”结果，他的反应就是抓了牧师的手，表示他愿意接受耶稣。就是在医院的环境中，牧师也呼召盛小梅姐妹将自己交托给上帝，还为他做绝志的祷告。当时，盛小梅的心被感动，接受耶稣为她的救主。上帝福音的种子就这样在她的心里从播种到发芽、成长、结果累累。她的丈夫李恒春先生热衷于看相、算命等等，认为算命本身就是一个学问。他相信有一种这样的力量掌控人的命运，因为上帝奇妙的作为，患难来临的时候就能软化人的心。他当初相信信仰都是好的，都是道人为善，但是他觉得靠着自己的努力已经得到了自己想要的东西。所以就觉得自己不需要靠这些神明的帮助和保护。曾经有一位商人朋友对他说：“宇宙之间只有主耶稣，真神上帝才是真神，他爱你，他在你的生命中有一个奇妙的计划。耶稣会听祷告，你需要的时候他能够帮助你。”那时候他不以为然，就回答说。等到什么时候我真的经历到耶稣的爱和能力，那时候我再信耶稣也不迟啊！很神奇，过了两个礼拜，他们的女儿发高烧，当时爸爸亲自的给他药吃，他不肯吃，将药放在奶里面或者果汁里面，他都不肯吃，他感到一筹莫展。在这时候，心里突然有一个声音对他说。我看你好像你看你的女儿一样，自以为是，做了很多选择，其实都错了。这个声音好像在他心里面敲了警钟。这个声音继续问他：“你的女儿一直的拒绝你，为什么你还要帮助她？”他的回应就想到：“因为我爱她嘛，我是她的爸爸。”那声音说：“你说你爱她，她明白吗？她不明白啊。”他不明白你所给他的爱是一种什么样的爱啊，因此就在这样的情况中，他突然间明白，原来上帝对他的爱就好像父母对自己孩子的爱一样，是一份先给的爱、牺牲的爱，是一份无条件的爱。圣经说：“我们爱，因为上帝先爱我们。”就是这个道理。于是，他建议他们夫妇俩一起跪下来为他们的女儿祷告。当他们恳切地在天父上帝面前祷告，就蒙垂听了。他们的女儿马上就不哭了。第二天早上，没有发烧了。他们经历到了上帝是如何爱他们，垂听了他们的祷告，医治了他们的女儿。哇，他们觉得真的是很感恩哦！这位上帝真的很奇妙哦。后来呢？他们夫妇俩就开始去教会。过不久，他们一起受洗了，加入上帝的大家庭，成立基督徒。哎，这样看来，他们的女儿发烧发得很值得啊，使得他们有一种特别的领受，让他们经历了上帝的爱。是的，很多时候，爱我们的上帝针对人的需要和特点，给人量身定做一些问题。他许可人经历一些让人不释然的经验，而这个经验呢，或许对人是痛苦，但同时他也量多着人能够承受的能力，并给人力量，可以胜过让自己能够提升、能够改变并接受它，而且能够容神一人。现在，请听另一首泥土音乐的诗歌，歌名叫《我主何等伟大》。我的神，创
1: 造宇宙和万物，我祝贺的伟大。从永远到永远，主天选、养造物主，我祝贺的伟大。他的明知道他的国度直到永远。他爱世人，赐下独生子，宝血流出，为我受死，为我复活，我祝贺的伟大。谁留住，为我生死，为我。
0: 来自泥土音乐的诗歌《我主何等伟大》。其实这首歌是从英文翻译成中文的，他们翻译的很好，这首歌也很好听，真的是给人的心灵有一种震撼的感觉。我的神是创造主，他统管一切，他也是多么的慈爱，让真神耶稣来到这个世界上，将天国的爱带给我们。使得人因为有了上帝就有依有靠。最近我读到一本书，就是《教会正源卷一》，里面作者所记载的真人真事，每一个故事都使我很难证明上帝不存在，也使我很难证明苦难不是一种上帝皆已造就人、赐福人在软弱的人彰显上帝荣耀的一种凭据。在一八五十年代初。为了上帝的圣功，华雅格和怀士母两人经历了许多苦难。他们已经有了两个孩子，华雅格完全可以找一份能够赚钱的工作来养活家人，但是他却选择了全时间的专心的扩展上帝的教会。他们开始出版的工作，用文字传扬现代真理。当初的时候，支持他们的人不太多。从他们家到印刷所有八英里的距离。他因为中国风，后来虽然痊愈，而他的腿还是缺，经常步行往返这段路程很不容易。当他们从印刷所所带回来第一批的文字，他们一家都围在一起，以谦卑的心和许多的眼泪跪在上帝面前，恳求上帝赐福给他们的努力。在开始了出版工作之后。同时也要履行各地传扬真理、勉励信徒和纠正错谬，在教会中建立良好的秩序。那时候抚灵运动的人不多，而且呢，他们非常的贫穷，他们的家非常简陋，家私都是残旧的，用最低的价钱买来的。他们必须与贫穷和极其灰心的情绪挣扎，过分的劳作、操心和焦虑。再加上缺少合适的有营养的食物，以及在冬天长途旅行又受了凉，使得华雅格无法坚持他这样的工作量，他就在这重大压力之下病倒了，身体非常软弱，他们的信心受到极其的考验。他们如此甘心受苦、贫穷、辛劳，但是他们的动机还被人误解。以不信任的嫉妒态度来对待他们。白天很辛苦劳累，晚上还要花时间来答复许多人因为嫉妒而写来的信件。当别人睡觉的时候，他们却在用长时间痛哭流泪，在上帝面前悲哀。最后，华雅格说：“妻子啊，我再挣扎也没有用了，这些事把我压倒了。”很快，这些压力把我置于死地啊！我不能再做出版的工作了。当他有这样的想法和决定的时候，怀师母晕倒了，因为她的身体衰弱又疲惫，她晕倒了好几次。后来经过丈夫的祷告，她醒了过来。第二天，她得到指示，看明她的丈夫不可以放弃文字出版的工作。因为这正是魔鬼撒旦要逼他走这一步。后来，他们凭着信心继续做文字的出版。上帝大大的赐福他们的工作。上帝的真理接着他们所出版的，感化了许多人的心。他们两夫妇就这样忍受极大的困难、贫穷、劳累、身体的软弱，继续的为上帝工作。而在从中，他们一直的经历。上帝与他们同在，在冬天和春天的时候，怀师母因为心脏病而多受痛苦。躺着的时候很难呼吸，他必须坐着的姿势才能入睡。他的呼吸经常停止，也常常有昏迷。他的左眼和脸肿胀得好像一个肿瘤，一年多来一直的渐长，直到变得相当疼痛，影响到他的视力。在阅读或者写作的时候，他用绷带包扎左眼。他担心有一天会被这肿瘤毁掉。他回想起画在阅读教样上的日日夜夜不断的工作，曾使他的眼睛过劳。他就想：我如果丧失了我的眼和生命，就是为了上帝的圣工而牺牲的。在那时候，有一位免费提供资讯的著名医生。访问他们住的那个城市，怀师母决定去找他，让他检查一下左眼。那位医生认为，那肿胀的眼睛是一个癌症的肿瘤。在他把脉之后，他对怀师母说：“你的病不简单呐、啊，你有许多的毛病啊。在这肿瘤爆发之前，你会死于中风，你也因为心脏病处于危险的状况之中。”他的话使怀师母很震惊。他知道，如果不赶快被拯救的话，他很快就会死去。当时，其他两位来咨询的年长的妇女也患有同样的疾病。那位医生告诉他说：“他的状况啊，比他们两位年长的妇女更加严重，危险，可能过不了三个星期就会瘫痪了。”怀师母问他：“是否有药可以医治我？”但是医生对他的疾病没有怀很多的希望。他试了医生开的方子，但是没有得到益处。大约三个星期之后，他晕倒在地，几乎不省人事，大约有三十六个小时。人们担心他不能活了，但是上帝回应祷告，他又醒过来了。一周之后，他的左侧身子受了打击。他感到他的头很奇怪的又冷又麻，两边的太阳穴有激烈的疼痛，他的舌头似乎沉重麻木，不能清楚的说话，他的左臂和左侧身子无力。他以为他快要死了。他这时候最大的渴望就是，在他的苦难中拥有上帝爱他的凭据。他的心脏已经持续疼痛了几个月之后。他的精神也一直很低落。他曾努力根据原则，而不是根据感觉来侍奉上帝，但是他现在渴望上帝的救赎，他渴望上帝能够拯救他、医治他、赐福给他，尽管他的身体在受苦。教会的弟兄姐妹来一起为他这个情形做特别的祷告。后来，他的愿望得实现。他领受了上帝的福气，并且拥有了被上帝爱的确证。那时候，他的疼痛在继续，每时每刻都变得很虚弱。弟兄姐妹们又聚在一起，把他的情况呈现在上帝面前。他非常软弱，以致不能出声祷告。他的外貌很难看，似乎要削弱那些在他周围之人的信心。于是，他们将上帝的应许一一的摆列在他面前。他们凭着上帝的应许来祷告。当时，对怀师母来说，似乎魔鬼撒旦正在力争把他从他的丈夫和孩子们撕开，要把他放在坟墓里。当时，好像有声音这样对他说：“你能相信上帝吗？你能凭你的信心行事吗？你能明白上帝的应许吗？”当时她的信心复苏了，她低声地对旁边的丈夫说：“我相信我会康复的。”那天晚上的痛苦并没有减轻，她也不能够睡眠，但是不断的在默倒，她用坚定的信心仰赖上帝的应许。在天亮之前，她睡着了。日出时，她又醒过来，完全脱离了疼痛，她心头上的压力消失了。令得他非常快乐，哦，这是何等的改变呢、啊！对他来说，似乎是在他睡着的时候，上帝的天使触摸了他。这时候，他充满了感恩，赞美上帝的话在他口中。她唤醒了她的丈夫，向他讲述上帝对她所行的神迹启示。她丈夫起先几乎不能理解，但是当她起来穿了衣服。并在房间里行走时，丈夫才相信，并和他一起赞美上帝。怀师母患病的左眼也不痛了，几天之后肿胀就消失了，他的视力也完全恢复了。真的感谢上帝的奇妙作为啊。不久，他要去见那位医生，医生把他的脉，对他说：“夫人，你的身体已经发生了一场完全的改变。”而你上一次来这里的时候，遇见那两位咨询我的妇人，他们已经死掉了。他对医生说，并不是他的药医治我，是上帝的医治领导啊。怀师母离开之后，那位医生就对一个朋友说：“这位太太的病例是一个奥秘，我真的弄不明白。”朋友，你看，上帝是何等奇妙，我们的主何等伟大。他是又真又活的真神，还有许许多多的美好见证，我以后在节目里再跟你分享。世界上没有任何事物、任何东西能将上帝的爱与敬畏他的人分开。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难？难道是饥饿？都不能使我们与神的爱隔绝。难道是迫害？难道是刀剑？都不能使我们与神的爱隔绝。因为我深信，无论是死是活。都不能使我们与神的爱隔绝。这是一首经文歌，来自《圣经·罗马书》八章里面的信息。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？这是一个非常好的问题。有谁能够呢？没有谁能够，没有人能够使我们与基督耶稣的爱隔绝。难道是患难吗？困苦吗？逼迫吗？饥饿吗？赤身露体吗？危险吗？刀剑吗？不论是死是生，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。朋友，你有耶稣的生命在你里面吗？你已经接受了他，成为你生命的主宰吗？朋友，在这世界的苦难、疾病、不信、怀疑、天灾人祸的环境中，希望你能够寻得上帝。得着主耶稣为你的至宝，那么你的生命就是在最安全的保障之中。愿上帝的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。